0: Bienvenue sur BeKid, le podcast pour une éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach parentale et ma mission à travers ce podcast, c'est de te donner des outils et des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Je suis aussi maman de quatre enfants, dont un petit neuroatypique et tout ce que je te partage vient certes de mes formations en pédagogie et en éducation, mais tout a surtout été testé, retesté et approuvé avec mes propres enfants, mais aussi avec ceux de mes clients. Je sais que ça peut te paraître difficile, voire utopique, mais je te garantis que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer et encore moins de mettre à l'écart ton enfant, quel que soit son âge. Et chaque mercredi, je te montre comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, c'est aussi et principalement du fun et des moments de partage. Alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 33. Dans cet épisode, nous allons parler d'alimentation et surtout finalement de diversité alimentaire. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai des enfants extrêmement sélectifs. Leur faire manger des choses variées et équilibrées, ça relève du challenge quotidien. Peut-être que comme moi, tu as été élevé à finir ton assiette, je mets des gros guillemets, parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Et... Peut-être que tu as pensé ou que tu penses encore que forcer au moins à goûter, ça ne peut qu'aider les enfants et les ouvrir à d'autres aliments. Malheureusement, tous les professionnels s'accordent à dire que le forçage alimentaire, quel qu'il soit, est plutôt contre-productif qu'autre chose, et qui peut créer, mais voire même renforcer, enfin, qui peut renforcer, pardon, et voire même créer des troubles alimentaires, ce qui est quand même extrêmement dommage. Et certains diététiciens et diététiciennes pensent que la fameuse éducation à finir son assiette pourrait entraîner une dérégulation de l'appétit et donc des problèmes de poids. Ce qui paraît logique puisque finalement on apprend tout petit à ne plus écouter sa faim et à manger même si on n'a pas envie ou même si on n'a pas faim. Partant de ce constat... Comment on fait pour gérer les repas et l'alimentation de nos enfants sans que ça tourne au cauchemar par pitié ou à la foire d'empoigne C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. On va commencer tout de suite par un petit disclaimer. Euh, pour cet épisode, je ne parle pas des enfants qui ont un trouble ou une pathologie alimentaire. Tout simplement parce que je ne suis pas qualifiée pour ça. C'est pas mon travail. Donc si tu as un enfant qui a une pathologie ou des troubles alimentaires, je t'invite vraiment euh, vivement à aller consulter euh, un professionnel des troubles alimentaires. En l'occurrence, souvent, ce sont les orthophonistes euh, qui s'occupent de ça et il y a des orthophonistes qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires. Donc, si on, on accepte pardon, euh, les enfants qui ont un trouble alimentaire, la première chose que je te... Conseil vivement de faire, c'est de relâcher la pression. On se détend, au maximum. Si ton enfant refuse de manger les légumes en morceaux, mais qu'il accepte la purée, s'il ne mange que les féculents à la cantine, ce qui veut dire au maximum 4 repas dans la semaine, hey, 4 repas sur toute la semaine finalement, euh, est-ce que c'est si pire si chez mamie, une fois de temps en temps, c'est burger, frites et crêpes au Nutella, je pense pas qu'il y ait de drame. Mon premier conseil, c'est vraiment de viser l'équilibre, certes, mais sur la semaine, pas à la journée, pas au jour prêt, pas forcément sur le repas. Sur la semaine, c'est déjà pas mal. Si on est en... Je refais un petit coup de disclaimer, hein s'il n'y a pas de répercussion sur la courbe de croissance, même s'il y avait répercussion sur la courbe de croissance, je pense que se détendre, ça marcherait aussi. Mais s'il n'y a pas de pathologie, si l'enfant ne casse pas sa courbe, ne se met pas en danger, on se détend <rire> Règle numéro un, on se détend. Règle numéro 2, hey, pas si facile que ça à faire finalement, c'est donner l'exemple. Basique, hein mais tellement, tellement efficace. Si tu, cuisines, si tu cuisines jamais de chou fleurs comme moi, parce que j'aime ça, hein, mais mes enfants pas trop, il y a peu de chances que ton enfant en réclame spontanément. Si tu proposes des choses variées, tu auras plus de chances que ton enfant en goûte. De la même façon, si toi, tu manges de tout... Alors, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des enfants sélectifs. Hein. Moi, je ne suis absolument pas difficile. Euh, je n'aime pas la fleur d'oranger. Euh, C'est à peu près tout. Ça va, mais euh, j'ai des enfants ultra sélectifs. Mais ça s'améliore avec le temps. Donc forcément, je leur donne, je leur montre l'exemple de quelqu'un qui mange de tout. Alors, ce n'est pas forcément le cas de leur papa. Mais il est quand même beaucoup moins sélectif que nos enfants. Moi, je te conseille de, dès que c'est possible, dès que ton enfant peut euh, manger à peu près comme euh, un adulte, en tout cas en termes de, pas de quantité bien sûr, hein, mais euh, de mixage et, et de portions, Mange grosso modo la même chose que ton enfant. Euh, de façon à ce que, comme vous mangez ensemble et que vous mangez la même chose, encore une fois, il ou elle est le bon exemple. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de les faire participer. Et oui, les faire participer aux courses, les faire participer à la cuisine. Parce que... Euh, typiquement, moi, mon dernier a voulu... Alors, je ne dis pas qu'il a aimé. Hein, il n'a pas aimé du tout. Mais il a voulu. C'est lui qui a réclamé. A goûté du foie. Le foie, c'est quand même particulier. Mais c'est uniquement parce qu'il l'a vu sur l'étal du boucher. Il me l'a réclamé. Je lui ai fait goûter. Il a goûté. Je n'ai absolument pas insisté. Je n'en ai pas reparlé. Ce qui veut dire qu'après, il m'a réclamé de goûter je ne sais plus ce que c'était. Mais c'était aussi sur l'étal du boucher. Il aime beaucoup l'étal du boucher. <rire> mon fils. Et c'était un truc pareil qu'il pas. Ah, c'est le boudin. Ça y est, je me rappelle. Le boudin. Même faute, même punition. Mais l'expérience du foie ne l'avait pas dégoûté. Il s'est dit, j'ai le droit de goûter, j'ai le droit de pas aimer, donc je peux retester. Et ça, tu vas voir, c'est hyper important pour la suite. Donc les courses, voir euh, que ce soit euh, l'état du boucher, du poissonnier, euh, les fruits et les légumes, voir... Dans, quand c'est possible, évidemment, ce que tu achètes, toucher, sentir, nommer. Euh, ça, c'est un chou romanesco. Regarde comme c'est beau, c'est très géométrique. J'aime pas ça. C'est pas grave, je te demande pas d'aimer, je te demande juste de regarder comme c'est joli. Ça, c'est vraiment une ouverture d'esprit qui va être très intéressante pour la suite. Les faire cuisiner, c'est pareil. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils cuisinent qu'ils vont être obligés de manger. Mais, euh, par exemple, euh, mon fils un jour m'a aidé à faire de la ratatouille, il m'a dit « je déteste l'odeur des poivrons crus ». Bon, moi, je n'avais pas l'impression que ça avait une odeur particulière, mais vraiment, lui, euh, il a beaucoup de mal avec l'odeur des poivrons crus. C'est pas pour ça qu'il aime les poivrons, euh, ni cuits ni crus d'ailleurs mais le fait de euh, cuisiner, ça lui permet de voir les aliments euh, dans une autre euh, cuisson, dans un euh, fait autrement. Par exemple, euh, les courgettes, il s'est rendu compte que les courgettes, ça n'avait pas beaucoup d'odeur. Qu'on pouvait aussi les manger crues. Euh, des fois, ils goûte des pâtes crues, par exemple. Euh, bref, le fait de cuisiner, de découper, en plus, ils adorent ça. Euh, et tu peux trouver des couteaux qui coupent les légumes, mais pas les doigts. J'ai conseillé ça à une de mes clientes, elle a été refaite, elle a offert ça à son fils pour Noël, il était trop content. Euh, ça, ils adorent, surtout quand ils sont très jeunes, ils adorent découper. Donc, euh, tu peux les faire participer au découpage quand tu as besoin de faire une ratatouille. C'est très aidant un hein, petit qui s'est découpé, hein parce que ça te fait quand même des choses en moins à faire. Donc, n'hésite pas à le faire cuisiner ou à la faire cuisiner euh, d'autres choses que des gâteaux, parce que c'est vrai que souvent, quand on, fait faire, quand on fait de la cuisine avec des enfants, on a tendance à aller plus vers la pâtisserie. C'est génial, mais ce n'est pas la pâtisserie qui pose problème en général. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer de leur faire cuisiner aussi du salé et pourquoi pas les légumes qu'ils n'aiment pas. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'essayer de, euh, de, de convaincre. Genre, « Ah, tu bah, t'as vu, finalement, c'est pas si mauvais. » Allez, goûte. Non, surtout pas. On est juste là pour cuisiner. Si tu as envie de mettre des trucs à la bouche, de sentir, de toucher, fais-toi plaisir. Mais on ne force pas, on laisse l'enfant y aller tout seul, c'est comme ça que ça va le mieux fonctionner. J'en arrive du coup à mon conseil numéro 4, ne jamais, jamais, jamais forcer. Ne jamais forcer, ça veut dire ne pas non plus forcer à goûter et ça veut dire non plus ne pas faire du chantage. C'est-à-dire éviter absolument, si tu finis ton assiette, tu pourras avoir du fromage ou un dessert, ou je ne sais quoi. Alors, ça part encore une fois d'une très bonne intention. C'est pas l'idée, ce n'est pas la question. Le problème, c'est que ça catégorise les aliments. Et que, en faisant ça, tu vas justement mettre l'accent sur le fait que le fromage, c'est bien meilleur que les légumes. Donc, je vais encore plus vouloir du fromage plutôt que les légumes. Tu es en train, sans le vouloir, de renforcer ce que tu ne <rire> voulais surtout pas voir. Donc on ne fait pas de chantage, on ne menace pas encore moins de priver de quoi que ce soit, de la suite du repas, du dessert, de tout ce que tu veux, si les légumes ne sont pas terminés. Et même si c'est quelque chose qu'il aime, mais que ton enfant dit « j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'un dessert », je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est ok. Parce qu'encore une fois, si tu dis non, tu finis ton assiette avant d'avoir un dessert, tu catégorises les aliments et ça pour plus tard c'est extrêmement délétère parce que nos enfants de base ils naissent avec une alimentation très intuitive c'est à dire qu'ils ont envie de manger ce que, ce, dont leur, ce que leur corps réclame ce dont ils ont besoin et je t'assure que euh, aucun enfant, même très gourmand ne mangera des tartines de Nutella matin, midi et soir pendant des semaines rapidement et il en aura marre <rire> et rapidement, il va se retrouver à avoir envie d'autre chose. Il ne, aucun enfant ne mange des pizzas tous les jours. Moi, je leur ai, je leur ai posé la question à tous. Hein. Ils adorent les pâtes, ils adorent les pizzas. Est-ce que, est que tu mangerais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps Oh non, au bout d'un moment, j'en aurais marre. Et en plus, j'en ai deux sur les quatre qui m'ont dit, en plus, ça m'embêterait d'en avoir, avoir marre des pizzas. <rire> J'ai trouvé ça hyper drôle. Oui, effectivement, je comprends. Moi aussi, ça m'embêterait d'en avoir marre des trucs bons. Donc, Vraiment, euh, la menace pour euh, obtenir ce que tu veux en termes de légumes, c'est le plus souvent le cas, hein, euh, c'est une très mauvaise idée. Ça va vraiment euh, pousser à catégoriser les aliments et donc pousser à encore plus refuser les légumes pour encore plus aimer le reste, c'est-à-dire précisément ce que tu ne veux pas. Donc non, on tente d'autres approches, toutes celles que je t'ai proposées avant, mais on ne force pas et on ne menace pas. C'est contre-productif, c'est source d'un conflit nom de chien, au moment en plus de la journée qui est souvent chargée en émotions et en fatigue parce que le repas en famille c'est souvent le soir avec des spectateurs parfois quand c'est un dîner en famille oh my god, par pitié, ne t'inflige pas ça propose propose plusieurs fois, propose sous différentes formes et patiente essaye de te rappeler à quel moment de ta vie tu as aimé les huîtres ou le café par exemple c'est rare qu'enfants on aime ça. Ça arrive plutôt à l'âge adulte. Il y a beaucoup d'aliments comme ça. Il faut les goûter plusieurs fois avant de peut-être les aimer. Parce qu'encore une fois, il y a des adultes qui n'aiment pas ni le café, ni les huîtres, ni tout ce que tu veux. Hein. Mais il faut vraiment euh, tester l'aliment plusieurs fois avant de l'apprécier. Toi aussi, tu as fallu beaucoup de contact avec un aliment pour réussir à l'apprécier. Et. Ton enfant, ce sera probablement la même chose. Plus tu es patient, moins tu forces, moins tu mets de pression, et plus ton enfant aura envie de goûter. C'est comme ça qu'un jour, moi, ils m'ont réclamé des champignons crus à la mayonnaise. Et c'est comme ça qu'ils ont aimé les champignons crus à la mayonnaise. J'aurais jamais pensé qu'ils me demanderaient des champignons. Pourquoi ils me les ont demandé Parce que j'étais en train d'en manger, hein, tout simplement. Et comme je n'ai jamais forcé alors si malheureusement pour mon grand je l'ai fait mais je ne le fais plus depuis très longtemps euh, ils savaient pertinemment que je ne profiterais pas de cette demande pour leur coller des champignons matin, midi et soir enfin, en tout cas en disant ah bah t'en as mangé une fois donc maintenant euh, tu manges des champignons non, j'ai proposé de goûter ils ont aimé, ils en ont mangé deux très bien, j'ai reproposé des fois ça passe, des fois ça passe pas des fois ils en mangent un, des fois pas du tout c'est ok pas de problème. C'est pas parce qu'une fois tu as mangé des champignons que je vais t'en donner tout le temps. Et d'ailleurs, ça arrive aussi que les enfants soient sur une veine de tel aliment et puis la semaine d'après, ils aiment plus. Alors je te l'accorde, c'est très pénible à gérer. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Moi, j'ai des enfants qui sont très sélectifs et en plus, ils ont pas tous le même filtre. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment certaines choses et pas d'autres. Et j'ai un mari qui ne mange pas du tout de fromage. Donc autant te dire que pour faire des menus, c'est un casse-tête chinois mais euh, ce n'est pas pour ça que euh, les forcer et euh, dire bah, je fais ce plat là, même si tu n'aimes pas et tant pis pour toi, ça va fonctionner. Ça m'arrive de proposer un plat que je n'ai jamais fait et de me dire oh, 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 je ne suis pas sûre que ça passe. J'ai toujours un plan B. C'est à dire que s'il y en a un qui n'aime pas, je ne le laisse pas s'en manger. Et je dis, bah, écoute, malheureusement je n'ai que des restes dans le frigo, mais si tu veux, tu peux aller te les faire chauffer au micro-ondes, il n'y a aucun problème. C'est rare que je ne fais pas deux plats différents, c'est assez rare, ou alors je fais un plat pour nous, les adultes qu'on aime vraiment beaucoup, ou les adultes et les ados, je sais pertinemment que les deux plus jeunes ne vont pas aimer, et dans ce cas-là, je fais un autre plat, mais c'est assez rare, la plupart du temps, je fais un truc, où je suis à peu près sûr que ça va passer, et quand j'ai un doute, parce que ça a une tête que je je pense qu'ils vont pas aimer. Des fois, j'ai des, des agréables surprises, hein, ce n'est pas la question, mais euh, des fois, euh, des... ce n'est pas des surprises. en fait. Ou alors parce qu'il y a un ingrédient, je sais que euh, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas, comme les épinards, par exemple. Les épinards, chez moi, ça passe mixé, mais en branche, pas terrible. Donc, dans ces cas-là, j'ai toujours quelque chose euh, au frigo. Et des fois, quand je suis vraiment ultra surprise que j'ai rien d'autre, que j'ai rien prévu... Et je te dis bah, « Je suis absolument désolée, mon chat, mais j'ai rien du tout. Soit euh, je te fais un truc très vite, soit euh, tu manges du fromage avec du pain, un fruit. Euh, Qu'est-ce qui te semble intéressant Un œuf, n'importe quoi. Enfin, » J'essaye d'improviser sur le moment pour ne pas le laisser euh, ou la laisser sans manger. C'est plus souvent « le » parce que ma fille n'est pas du tout, du tout difficile en, en, en salé. Elle est difficile en fruits, chacun son truc. Euh, ça m'arrive d'être obligé un petit peu d'improviser. Je ne les laisse euh, jamais sans rien manger, bien sûr. Mais je ne me mets pas en quatre non plus euh, pour ne faire que ce qu'ils aiment euh, beaucoup. Parce que si je fais que ce qu'ils aiment beaucoup, je ferai que des pâtes, et effectivement. Et au bout d'un moment, on s'en lasserait. Et comme on l'a dit, ce serait dommage. <rire> Donc non, mais j'essaye aussi des trucs. Mais j'ai toujours un petit plan B où euh, je... je... Je fais toujours en sorte d'avoir une autre possibilité si vraiment le plat n'est pas apprécié. Voilà ce que je voulais te conseiller pour euh, essayer de diversifier un peu les goûts de nos enfants sans forcer. Parce que ça, je te l'ai dit, c'est vraiment, vraiment contre-productif. Si malgré tous ces conseils, les repas avec ton enfant sont vraiment compliqués, la première chose que je te conseille, c'est de vérifier auprès d'un ou d'une pro qu'il n'y a pas de trouble à corriger. Ne serait-ce que un trouble de la mastication, euh, ça peut des fois... Euh, enclencher des refus de l'enfant parce qu'il ne sait pas manger cette, cet aliment-là. Donc, si vraiment tu as des problèmes euh, récurrents, vraiment compliqués, ça vaut toujours le coup d'aller faire un check-up, de demander à un pro « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider ?» Et si tout va bien, s'il n'y a aucune pathologie, aucun trouble al alimentaire et que les repas ne sont pas ton seul cheval de bataille... <rire> que par exemple, tu as du mal avec les crises à répétition, avec la coopération, tout ça, tout ça, tu peux nous rejoindre dans le Zen Parenting. Je te mets les liens du programme dans les notes de l'épisode. Tu seras le ou la bienvenue. Je vais pouvoir t'aider à surmonter toutes tes difficultés de parent de façon zen, efficace et euh, en gagnant énormément de temps. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode interview. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids, à bientôt.